0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio cuadragésimo noveno. Este es el número 49 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede ver en vídeo en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa. También el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa y en las plataformas de audio podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también Amazon Music. Este episodio se lo vamos a dedicar como una especie de secuela al tema que hace un par de episodios tratamos aquí sobre la presentación de un anteproyecto borrador de legislación congresional sobre el estatus de Puerto Rico que se le llamó el proyecto del consenso porque básicamente recogía en una sola pieza legislativa o recoge en una sola pieza legislativa las dos versiones de proyectos congresionales que corrían paralelas en este eh, Congreso para atender el estatus de Puerto Rico el proyecto de Jennifer González y Daniel Soto el demócrata de la Florida para un proceso de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés, las demócratas de Nueva York para atender el estatus desde la perspectiva de una asamblea constitucional de estatus y de eh, una, una negociación entre comités del gobierno de los Estados Unidos y del de Congreso en negociación con los partidos políticos en Puerto Rico. Eso se recogió en un borrador que se presentó hace dos semanas eh, en una conferencia de prensa en la que no solamente participaron los congresistas, sino también el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González y que básicamente propone, todavía no es legislación porque no ha sido erradicado oficialmente pero ha estado discutiéndose el que se lleve a cabo un plebiscito de estatus entre la estadidad, la independencia y la libre asociación según definida por ese eh, borrador y que el resultado de esa votación plebiscitaria sea obligatoria o lo que en inglés llaman binding, verdad, eh, vinculante para el Congreso de los Estados Unidos en términos de entonces eh, tomar las medidas necesarias y legislar de acuerdo al resultado de, ese, de esa consulta de estatus yo había dicho y sostengo y por eso se los refresco en este nuevo podcast que si el lenguaje que está en ese proyecto o anteproyecto presentado se sostiene la estadidad va a obtener cuando sea esa votación en Puerto Rico una mayoría abrumadora de parte de los electores que participen porque las definiciones tanto de la independencia como de la libre asociación contenidas allí que tienen además eh, una, una eh, diferencia muy pequeña, minúscula diría yo en cuanto a cómo se traspasaría la ciudadanía de los Estados Unidos a los nuevos ciudadanos nacidos en esos dos estatus de ninguna manera va a producir una mayoría electoral eh, cuando se consulte a la gente y que la estadidad según definida allí como una especie de continuidad de lo que ya hay pero con paridad de fondos federales y con cierta igualdad con el resto de los estados de la unión pues sería la solución más favorecida porque evidentemente sería más preferida para electores que de alguna manera u otra toda su vida han estado pensando que el vínculo con los Estados Unidos es fundamental para el futuro de Puerto Rico. La semana pasada, por ahí por el jueves de la semana pasada, llegaron a Puerto Rico el congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, acompañado tanto de la congresista Nidia Velázquez como de la congresista Alexandría ocasio cortés y a los que se les unió la comisionada residente en Washington, Jennifer González, en una especie de visita de auscultación, ocultar el parecer, las reacciones en Puerto Rico a la propuesta de, de legislación, tanto de los partidos políticos como de interesados en general en el tema. Hubo unas reuniones entre los congresistas y la, el liderato de los partidos políticos, la más eh, controversial de las cuales fue la reunión con el liderato del Partido Popular Democrático en que participaron entre otras figuras los exgobernadores Sila Calderón y Alejandro García Padilla junto con los presidentes de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández y del Senado que a su vez es presidente del Partido Popular José Luis Dalmau en esa reunión que terminó como el rosario de la aurora no hubo realmente ningún punto positivo la insistencia de los líderes populares de que en cualquier consulta de estatus se incluya el status quo llamado Estado Libre Asociado mejorado o culminado o territorio no incorporado fue inmediatamente rechazada por los, los congresistas, todos y la propia congresista Nidia Velázquez quien históricamente ha sido una aliada de las causas del Partido Popular en Washington dijo, mire, nosotros estamos aquí para oír qué es eso del estatus de estado libre asociado no colonial y no territorial y mejorado y hasta que no nos presenten algo convincente que cumpla con el derecho constitucional americano no va a haber status quo los populares han levantado la voz de protesta y juraron que ellos se iban a dedicar a entorpecer la legislación a menos que incluya el ELA eso tiene una razón sencilla la inclusión ellos piensan de la fórmula actual de status quo en esa consulta descontaría y yo no tengo duda de que sería así también muchos votos que de otra manera con el lenguaje incluido en ese borrador actualmente gravitarían hacia la estadidad esos que creen en el Estado Libre Asociado por así decirlo la generación que creció todavía bajo la influencia de Luis Muñoz Marín en la historia política en Puerto Rico si tuvieran el Estado Libre Asociado para votar por él lo, lo harían si no la inmensa mayoría gravitaría hacia la estadidad. Esa es la razón por la cual para el juego de Puerto Rico, de la competencia partidista en Puerto Rico, los populares insisten en la inclusión de algo que ni ellos mismos pueden definir y que además es evidente no tiene ningún ambiente dentro del partido demócrata que es partido de mayoría en el Congreso. Pero me estuvo durante todo ese proceso muy curioso, y así lo señalé en mi programa de radio por WKAQ, 580 AM que ningún miembro republicano del Congreso hizo algo, expresión alguna sobre este borrador ni sobre la presentación de esta especie de Frankenstein que habían construido entre las dos legislaciones anteriores bajo los auspicios del portavoz de la mayoría demócrata Steny Hoyer ni los líderes republicanos en la Cámara ni los miembros del comité republicano eh, del comité de recursos naturales ni ningún senador eh, republicano hizo ninguna expresión cosa que me estuvo muy extraña porque la comisionada residente y propulsora principal del borrador además del portavoz Tenny Hoyer Jennifer González no solamente es miembro del partido republicano sino que preside el comité local en Puerto Rico del partido republicano no haber reclutado o no haber logrado el respaldo de ningún líder republicano me parece que dejaba claro cuál es el panorama futuro para esta propuesta en lo que queda de este congreso que termina en diciembre y que, y que en el medio tendrá en noviembre una elección de, congresional una elección de mitad de término es decir, lo que no esté listo para este verano no se va a poder atender legislativamente en un congreso en el que en agosto los congresistas se van a sus estados a hacer campaña y que para lograr que la medida fuera realmente con, considerada rápidamente en una especie de agenda de fast tracking que había anunciado el presidente del comité, el demócrata de Arizona Raúl Grijalva que dijo durante su visita a Puerto Rico que él se ocuparía de que este proyecto esté aprobado en la Cámara de Representantes antes de que culmine la sesión congresional en agosto y antes de las elecciones pues para lograr eso hubiese sido necesario apoyo de ambos lados del pasillo necesitan republicanos también no porque los republicanos sean necesarios en la Cámara no lo son en este momento para aprobar pero el respaldo bipartita hubiese garantizado una consideración en el Senado de los Estados Unidos donde los republicanos son la mitad porque en el Senado impera un virtual empate entre demócratas y republicanos que solamente rompe cuando es necesario el voto de la vicepresidenta Kamala Harris que por la constitución es presidenta del Senado Esa, ese silencio de los, de los republicanos debo decir se rompió el miércoles cuando no solamente los enemigos ya históricos de la posibilidad de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión eh, en el, la Cámara de Representantes eh, se expresaron específicamente eh, el, eh, repu republicanos eh, de la talla de Tom McClintock de California sino que también se expresó el portavoz republicano, el ranking member republicano en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el que tiene jurisdicción, el republicano de Arkansas, Bruce Westerman. Y Westerman le dio el golpe de gracia a cualquier posibilidad de que esto sea una legislación de apoyo bipartita. Voy a leer la cita de Bruce Westerman en miércoles publicada por el periódico El Nuevo Día. Dice, tiene múltiples, múltiples problemas refiriéndose a la legislación. No voy a respaldarla como está. No tuve ninguna influencia sobre el texto. Y además dice, de, declaraciones que a mí me parece que son muy duras, ¿no? Eh, reaccionando a expresiones de su colega de California, Tom McClintock, quien había dicho que eh, la medida también tiene demasiados problemas porque, entre otras cosas, ellos no van a poner en manos de los electores de Puerto Rico el poder que reside en el Congreso de tomar una, la decisión sobre el estatus político de Puerto Rico como territorio eh, McClintock dijo la última palabra la tiene el Congreso eh, y dijo además entiendo que están promoviendo que la estadidad para Puerto Rico que es la anexión sea automática una vez ocurra un voto de los puertorriqueños y añadió y esta es la parte en la que se le da el tiro de gracia cualquier propuesta que le quite al congreso la autoridad para tomar la decisión final tendrá mi oposición otros miembros republicanos del comité de recursos naturales debo aclarar colegas de la Comisionada residente, no solo en la delegación republicana, sino también en el Comité de Recursos Naturales, como Peter Stauber de Minnesota, Yvette eh, Harrell de New Mexico y Louis Gomert de Texas, escogieron la, la vieja eh, táctica, el viejo truco de cantarse desinformados y dijeron que a estas alturas no han podido leer el borrador de legislación que está en el website de la comisión del Comité de Recursos Naturales desde el 19 de mayo. Es decir, que a estas alturas eh, ningún miembro de su staff se ha interesado en estudiar algo que está para discutirse en el comité. Bueno, esta realidad eh, se añade al hecho de que el propio presidente del comité, Raúl Grijalba, cuando estuvo en la visita de la semana anterior en Puerto Rico... Dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que esto tenga algún efecto sobre el Senado y pueda mover al Senado a aprobar eh, algún tipo de legislación. Dijo bueno, allí hay algunos problemas que han estado señalando senadores demócratas, incluyendo el demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, que ha dicho mire, el problema es que aquí son, nadie le interesa. Y en la comisión que tiene jurisdicción, que es la de recursos naturales del Senado, que preside el demócrata conservador de West Virginia, Joe Manchin, ni siquiera ha habido reunión sobre el tema. Y Manchin ha estado con unos subterfugios ¿no? Eh, creando la falsa idea de que para aceptar un Estado a la Unión tiene que haber una enmienda constitucional en los Estados Unidos, que es un disparate jurídico. Manchin lo sabe pero quiere con eso crear un subterfugio para salirse del problema y endilgarle la evaluación de cualquier legislación eh, de estatus de Puerto Rico al comité de lo jurídicos y otros senadores republicanos como por ejemplo Marcos Rubio, que le debe mucho a, la, a los republicanos de Puerto Rico en el apoyo que le dieron en su carrera por la presidencia contra Donald Trump en 2016, ha dicho no, si el problema no soy yo y yo pues, pues, quisiera que hubiera una votación. El problema es que aquí eh, no tenemos los votos suficientes y, y, y va a haber personas que tomen decisiones sin leer y eso va a dificultar la decisión. Es decir, una excusa baladí para algo que realmente si él quisiera podría asumir el liderato en convencer a los republicanos del Senado su colega también de la Florida el republicano Rick Scott ha dicho no, hasta que no estemos claros y no se eh, mejore la situación financiera y fiscal de Puerto Rico no debemos hablar de estatus político la realidad la verdadera razón por la que la anexión de Puerto Rico es anatema entre los republicanos en los Estados Unidos es sencilla los demócratas más liberales el ala más progresista del partido demócrata que ha abrazado la anexión de Puerto Rico como una agenda política eh, a, lo, a los Estados Unidos han estado mercadeando la anexión de Puerto Rico para lograr apoyo como la, el elemento seguro de que dos demócratas puedan añadirse al Senado de los Estados Unidos en la suposición de que lo, cualquier eh, miembro congresional del Puerto Rico sería demócrata por el apoyo eh, mayor que tiene el partido demócrata entre los puertorriqueños esa pequeña idea es el anatema para los republicanos que piensan que añadirle dos escaños demócratas al Senado les haría cada vez más difícil a ellos en un ambiente de empate lograr el control del Senado que sabemos es la Cámara de mayor influencia en la agenda a largo plazo de los Estados Unidos. Pero también hay temas que, para muchos republicanos que tienen electorados conservadores, que vienen del de ala recalcitrante de aquello que llamaban el Tea Party, y que hoy día conforman gran parte de los apoyos de Donald Trump en ese ala trumpista del partido republicano, no le ganarían ningún apoyo en sus distritos o en sus estados. El republicano de California, McClintock, me parece a mí que las recoge de una manera más efectiva en un artículo publicado el miércoles por el periódico El Nuevo Día, en la que dijo que se opone a la anexión por su impacto tributario, es decir, por el impacto que tendría sobre las finanzas del gobierno federal, gastar en paridad sobre los programas federales en Puerto Rico por la baja participación laboral en la isla que se resumiría desde su punto de vista en convertirla en una carga para el fisco federal y la potencial pérdida de trabajos por una caída en la economía eh, aduciendo obviamente la imagen de que la adición de Puerto Rico como estado podría eh, significar pérdida de empleos para algunos estados las diferencias del idioma en común entre Puerto Rico y Estados Unidos el asunto del inglés que aunque no lo parezca, es un asunto fundamental. Los republicanos que yo conozco, algunos de los cuales son puertorriqueños, en Estados Unidos no hablan de la estadidad, hablan de la anexión, hablan de la integración de Puerto Rico. Y la parte más fundamental de esa integración es la imposición del inglés como idioma del nuevo estado. Y mientras eso esté en, veremos, mientras no haya una política clara de integración lingüística, va a haber republicanos opuestos. Y además de eso, dice, por la baja participación en los pasados referéndums, que son argumentos que se han llevado desde aquí, especialmente desde el Partido Popular. Esto que han hecho los republicanos es música para los oídos del Partido Popular, que apostó desde el principio a que esta legislación, se iba a descarrilar precisamente por la falta de apoyo republicano. Se ha materializado. Me consta que los populares han estado haciendo con sus cabilderos en Washington, que algunos de ellos son republicanos, como por ejemplo el bufete de Charlie Black, gestiones no solamente para descarrilar esto entre los republicanos, sino también para lograr, si finalmente la legislación se aprobara, algún tipo de enmienda que incluya en la boleta electoral. Eh, la fórmula del status quo pero debo decir también que las expresiones del liderato republicano en la Cámara de Representantes eh, en el Comité de Recursos Naturales eh, le dan la razón al partido independentista que en las visitas congresionales de la semana anterior estuvieron planteando el, issue, el, el asunto de que el impedimento principal para lograr una consulta con aval congresional, es decir, apoyada por la Cámara y por el Senado de los Estados Unidos, era precisamente el elemento de autoejecutabilidad de la estadidad o de la anexión de Puerto Rico bajo el borrador propuesto. Cosa que han confirmado sin ningún tapujo y abiertamente los congresistas republicanos que se han expresado ya. Es decir, la idea de que tras una votación que en el lenguaje que está propuesto produciría una mayoría abrumadora para la estadidad va a plantear una obligación del Congreso de auto ejecutar, de no poder decidir sino ejecutar lo que haya sido la decisión en la urna es demasiado democrática para un cuerpo eh, legislativo como el Congreso de los Estados Unidos que piensa en los territorios como en sus posesiones así es como le llaman en inglés es decir, nadie desde el punto de vista de un congresista pues, republicano puede sustituir el poder del Congreso, ni siquiera el electorado de un territorio no incorporado expresándose en las urnas. Y esa es, eh, eh, en pocas palabras, por lo menos para el discurso oficial, eh, la razón por la cual a mí me parece que podemos ponerle ya la lápida. A esta iniciativa demócrata que ha quedado, entre otras cosas, atrapada en el tranque bipartita que existe en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos tienen demasiado cerca la elección de mitad de término en la que sus prospectos para ganar y para ser mayoría en el Congreso, Cámara y Senado, son mucho mejor que en los últimos 10 años y por lo tanto no van a a comprometerse con nada teniendo tan cerca como enero del año 2023 la posibilidad de ellos manejar desde la mayoría congresional la mitad de la política pública del gobierno de los Estados Unidos y de postrar además a un presidente demócrata débil que ha dicho privadamente que su preferencia de estatus para Puerto Rico si él fuera puertorriqueño sería la anexión pero que no ha tomado ninguna dirección propiamente desde su administración para viabilizar un proceso. Lo más que hizo la Casa Blanca fue expresarse a favor del, eh, del borrador de consenso que ahora ya sabemos solamente era consenso entre los demócratas y no entre las dos delegaciones que eh, incluyen y que componen el Senado de los Estados Unidos. Esto, sin lugar a dudas, es una... Gran derrota para la comisionada Jennifer González que es miembro del partido republicano y a menos que no pueda la comisionada reclutar en los próximos días alguna voz de mayor autoridad en la Cámara de Representantes dentro de la delegación republicana o algún senador republicano que se exprese a favor de esta iniciativa. Este es el último gran fracaso de la comisionada en sus gestiones políticas a favor del estatus político de Puerto Rico y de la anexión que ella defiende en Washington. ¿Tendrá repercusiones políticas especialmente dentro del partido no progresista esto? Habrá que ver, porque Pedro Pierluisi, que también es, de, que es demócrata y que tiene muy buenos amigos, entre ellos el portavoz Tenny Hoyer, pues estuvo dando la cara en los anuncios congresionales anteriores a la visita en Puerto Rico y además también eh, figuró como protagonista de la visita de los congresistas a Puerto Rico es decir que eh, podrá decirse que la comisionada ha fallado en producir respaldo republicano para la legislación pero ciertamente Pierluisi tendrá que encarar otro intento fallido de su movimiento anexionista y de su partido nuevo progresista por eh, inclinar la balanza a favor de la anexión de Puerto Rico. Para todos los efectos, el tema del estatus político, a menos que se produzca algún apoyo republicano importante en las próximas semanas, eh, fundamentado en este último intento de legislación, ha muerto en el Congreso de los Estados Unidos para lo que queda de este término congresional y muy posiblemente para lo que queda de este cuatrienio presidencial es un desarrollo que veíamos venir el silencio lo decía todo, era más elocuente que lo que se ha dicho, pero finalmente ya sabemos que no existe voluntad política todavía en el Congreso de los Estados Unidos para considerar cambio de estatus en cuanto al territorio de Puerto Rico mientras la anexión esté planteada como una opción auto ejecutable en manos de los electores del territorio termino así esta edición del podcast las cosas como son eh, les invito a que sintonicen nuevamente la próxima semana otra edición más de eh, este, las cosas como son hasta entonces muchísimas gracias